0: Olá famílias, esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa e informação sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser amiga, esposa, filha, empresária, executiva e o que mais ela quiser, principalmente feliz. Aqui queremos mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para falar de um tema pouco falado na maternidade e muito importante, que é o congelamento de óvulos. Hoje a gente recebe a doutora Ludmila Bercaire, que é especialista em fertilização in vitro e reprodução humana. É mestre em ginecologia e obstetrícia, com mais de 13 anos de experiência e já ajudou mais de mil mulheres a realizar o sonho da maternidade. E é também mãe da Sophie e da Chloe. A doutora Ludmila já esteve conosco recentemente para falar sobre FIV. E hoje a gente vai falar de um tema que gera muitas dúvidas, que é o congelamento de óvulos. Então, doutora, muito obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez para falar de um tema também que é tão importante quando a gente fala de reprodução humana e de fertilidade, né? Eu que agradeço a oportunidade de trazer informação para mais e mais pessoas, né? Com certeza. Então, vamos bater o nosso papo. Eu queria que a gente começasse, né, para que esse papo seja bem explicativo, falando para a nossa audiência, o que é o congelamento de óvulos?
1: congelamento de óvulos é uma ferramenta que a gente tem através da reprodução assistida de postergar um pouquinho a nossa fertilidade ou armazenar uma parte dos óvulos que a gente iria descartar naquele momento da vida em que não faz sentido ser mãe, né, para utilizar esses óvulos no futuro, quando o momento certo chegar.
0: E a gente pode dizer, para quem que é o congelamento de óvulos? Ele é para todo mundo? Ele é para que fase da
1: vida? Ele seria idealmente para todo mundo, né? mas não é a realidade que a gente tem socioeconômica no Brasil, mas as mulheres que têm condições de preservar sua fertilidade devem fazê-lo sempre que existe um plano de adiar a maternidade para a idade superior a 35 anos, que é uma idade média que a maioria de nós vai começar a ter uma queda mais pronunciada da reserva ovariana, que é o estoque de óvulos que a gente já vem com ele de fábrica, né? Já nasce com todo esse estoque e vai perdendo ao longo da vida. Eu brinco, na verdade, a gente já perde antes mesmo de nascer. A mulher, quando está na vida intrauterina, dentro do útero da sua própria mãe, ela tem cerca de 6 milhões de óvulos armazenados. Nos dois ovários, né? Somando as duas. Quando a gente nasce, a gente já tem cerca de 2 milhões. Então já caiu ali em dois terços essa reserva. Uau! Só durante o ambiente da vida intrauterina. Depois que a gente entra na puberdade. Essa reserva vai começar a ser utilizada de forma, é, assim, cíclica, né? A cada mês que a gente ovula um óvulo, a gente recruta um grupo de folículos, que são as estruturas onde a gente armazena esses óvulos. E esses folículos que não vão, de fato, ovular, a gente vai ter um folículo que vai romper e vai liberar o óvulo, que é o folículo dominante. Os outros folículos que foram recrutados naquele ciclo vão atresiar e degenerar. Então, são óvulos que a gente vai perdendo. A gente não perde só um por mês. Para ah, ovular é uma um, coisa que a gente perde dezenas. a
0: gente ovulava um por mês, perdia-se um por mês. Não, Pede a gente algumas perde dezenas, um grupo, um grupo de
1: óvulos que a gente recrutou para aquele ciclo. Quando a gente congela esses óvulos, a gente armazena o máximo de óvulos possível que se consegue captar num ciclo ovulatório. Cada uma de nós vai ter uma reserva que é única, né? Algumas mulheres têm uma reserva mais alta. Mesmo mulheres com idade mais avançada, a gente tem algumas com uma reserva acima da média. É muito particular. É muito particular. No outro podcast, a gente falou bastante sobre FIV, sobre conscientizar em relação ao tema da idade mas acho que também faltou a gente trazer uma certa mensagem tranquilizadora para aquelas mulheres que têm já uma idade mais avançada, não puderam fazer o congelamento ou a fertilização, enfim. sentem. Às vezes elas chegam para a gente com essa sensação, ah, eu perdi o timing, eu já não vou conseguir, eu já... E nem sempre é por aí. Às vezes a gente tem mulheres com uma reserva acima da média, né, e que a gente consegue fazer fertilização com óvulos próprios, aos 44 anos, por exemplo, não é a regra, não é a maioria, então a gente não pode se basear pela exceção, né? O ideal é que todas as mulheres por volta dos 30, que estão pensando em postergar a maternidade, sabem que vão engravidar numa idade mais avançada, que façam um congelamento. Outro público são aquelas mulheres que não querem engravidar. Essas acho Exatamente. que deveriam fazer... Isso é
0: importante, exato. Né? De você, eu acho que, para mim, a, a, o congelamento de ovos está associado à liberdade. é né? Até a liberdade de você decidir mais para frente. Decidir mais para né? frente,
1: porque hoje a mulher de 30 anos está focada em outras questões, outros aspectos da vida dela. Né? Muitas vezes é a independência financeira, é o crescimento profissional, né? é a formação né? de graduação, pós-graduação, enfim, a sua pro, formação profissional mesmo. É, então, muitas vezes, o plano da maternidade ele vai estar tá tá no final da lista, tardio, das, né? é, no finalzinho da lista das prioridades, né? Cada vez mais tardio. Então, é, e às vezes essa mulher aos 30 ela não tem um desejo reprodutivo, mas aos 40 ela vai ter. E às vezes o timing biologicamente não vai ser o melhor. Então eu falo: o congelamento é sim para aquelas mulheres que não querem engravidar porque essa ideia pode mudar no futuro. Então, pelo menos lá na frente, ela vai ter um respaldo, alguma chance a mais. né? A gente nunca pode falar em garantia de gestação. Sim, sim. Eu falo, isso é importante a gente deixar claro... Não, vamos dizer assim, vender uma falsa ilusão, né? A ideia não é essa. É ter uma perspectiva a mais no futuro para aquela mulher que de fato naquele momento não mais irá uma engravidar. Possibilidade, né? Mais uma possibilidade.
0: E isso, que você falou é super importante, porque hoje a gente tem um estilo uhum. de vida, uma rotina, uma, um contexto que é diferente daqui cinco anos, que é diferente daqui 10 anos. Então eu acho que é você planejar ter essa possibilidade Exato. também
1: né e o próprio status do relacionamento sim, né sim, hoje sem a mulher dúvida. que é independente ela não se sujeita a algumas situações de relacionamentos que não são é, vamos dizer assim saudáveis né para ela ou algumas situações que outras gerações as mulheres aceitavam mais algumas situações que não eram Justas, né, pro, pro ponto de vista, assim, de, é, de parceria, de troca, né, então acho que hoje a mulher, ela se mantém no relacionamento, se ele é um bom relacionamento, se ele sim. é um relacionamento saudável, se ele não é, ela vai sim se separar, não importa com que idade ela esteja, não importa se o seu relógio biológico sim, sim. É, tá tocando ou não, e é, geralmente são mulheres que procuram a gente para congelar, porque... De repente, era um relacionamento que ela já vinha fazendo planos, de longa data, que já estava maduro o suficiente para ter filhos, mas, de repente, não foi para frente. Então, é uma situação que vale a pena a gente pensar também não, nessa possibilidade. né é cada
0: né? vez mais comum, né? Os segundos casamentos, né? Também, né? Você, né? às vezes, tem um novo também. parceiro e, de repente, né, desejar é, é verdade. uma família, começar Super. uma família. Eu tenho vários casos de amigos que estão no segundo casamento, fizeram até vasectomia, né, ou mesmo a laqueadura, e falam, poxa, né, gostaria de ter agora, é e às vezes verdade. refazem essa cirurgia. Então, Sim, a gente fala muito na infertilidade
1: né? primária, né, que são aqueles casais que nunca engravidaram e que têm alguma dificuldade. Mas fala-se pouco da infertilidade secundária, que são esses casais que já têm outros filhos, né, daquele relacionamento ou de outros relacionamentos anteriores, e que não têm uma, um sucesso para obter a gestação, do segundo filho ou do terceiro filho. Então, também são pessoas que podem ter um benefício, de repente, de congelar óvulos... antes até de tentar o primeiro, se o primeiro já vai vir numa idade um pouco mais avançada.
0: Então, que esse é um pouco do que eu estou vivendo, né? Porque uh -huh. eu sou tentante, eu estou aqui com 33... na verdade, comecei a tentar com 31, né? Não achei que aos 33 <risos> eu ainda estaria tentando... É, porque é uma realidade, né? A gente às vezes não conta com ela, mas ela se coloca, né, dentro aqui do nosso contexto. E eu pretendo ter dois, três filhos. Então hoje eu já tô fazendo essa conta também. De assim, se eu quero ter dois, três filhos, o terceiro vai ser ali com é verdade, 37, gente. 38. Tem uns
1: estudos que falam sobre isso. Quando o plano do casal é ter dois, três filhos, idealmente a gente deveria começar a tentar os 28 ou 29. Então, para essa conta fechar, sim, numa sim. faixa etária de boa então, perspectiva. Então, hoje mesmo eu já
0: penso, e até queria a sua opinião, é. se faz sentido, se assim, tendo o primeiro, já congelar, porque os óvulos dos 33 vão estar mais saudáveis, mais jovens sim, do que os dos 38, Acho que nesse contexto
1: né? vale, viu, Tati? Porque você, a gente já tá falando de um grupo de pessoas que estão tentando ali há quase dois anos e que estão com uma certa dificuldade. Então, a gente já sabe que pode ter uma necessidade de fazer uma fertilização sim, por conta sim. dessa dificuldade. E se a gente está falando em taxa de sucesso de fertilização, certamente com esses óvulos de hoje, da sua idade que tem hoje, vão ser maiores do que daqui a dois anos, que de repente é o tempo para começar a tentar o segundo filho, e certamente maiores do que daqui a quatro
0: anos que vai ser mais ou menos o tempo de tentar o terceiro filho. E já aproveitando que a gente está falando de taxas, qual que é a taxa percentual, se é que a gente tem isso de forma clara na medicina hoje, quando a gente fala de uma mulher, por exemplo, de 30, de 35, 40, 45, qual que é a redução que a gente é, vê em média, relação à idade? Esse,
1: esses óvulos eles vão sobreviver, em média, em torno de 95% no descongelamento. E desses óvulos que sobreviveram bem ao descongelamento, em média, 85 vão fertilizar. Isso é um número aproximado, por isso que a gente gosta de trabalhar com uma margem para que a gente passe por esses funis, esses crivos, né, que são Com inerentes, um quando mesmo. a gente for descongelar, fertilizar, o embrião vai ficar em desenvolvimento na incubadora, numa fertilização in vitro mesmo, né, que é a forma da gente usar esses óvulos congelados, obrigatoriamente tem que ser pela fertilização in vitro, a gente não consegue colocar esses óvulos de volta lá no ovário, eles vão ser fecundados aqui fora sim, e os embriões vão ser gerados. Então, é, em média, essas taxas são as estatísticas da FIV, né? 85% de fertilização, em média 60% chegam em blastocisto, que é o embrião do quinto dia. Então, a gente precisa contar com uma margem de segurança, isso é inevitável. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma mulher de 30 anos, vamos pegar assim, uma faixa etária de 30 a 35 a gente pode ficar confortável com cerca de 15 a 18 óvulos congelados que vão nos dar uma boa perspectiva de gravidez, uma taxa elevada, né? Vamos dizer que vai beirar, assim, uns 80% de sucesso. Claro que quanto mais óvulos a gente consegue armazenar, maior essa taxa cumulativa porque vai ter um número maior de embriões para a possibilidade de transferências. É, se a gente está falando, por exemplo, de uma mulher de 40 anos, não é que não possa ser feito o congelamento, ele pode ser feito. Mas a performance desse óvulo é pior em termos de taxa de sucesso. Então, a gente precisaria ter, por exemplo, uns 40 óvulos congelados para ter a mesma taxa da mulher que congelou aos 30. Entendi. Então, são expectativas e performances diferentes, né? Por isso que quando a gente já, aos 30, prevê que vai ter uma... Uma prorrogação desse segundo tempo, a gente deveria já começar a se planejar para isso, né? Antes dos 35, idealmente. Por que, que eu falo 30 e não 35? Porque a gente sabe que algumas mulheres nessa faixa etária já vão ter uma baixa reserva.
0: Isso eu eu te é uma Não é a natural comum. a diferença de idade, também faz muita diferença na taxa dessa reserva ovariana, né?
1: Sim, sempre a gente trabalha com maiores taxas quanto menor a idade. E vice-versa, né? Quanto maior a idade, menor a taxa de sucesso. É, então, a gente às vezes compensa isso estimulando mais vezes, fazendo mais ciclos. né? Mas o ideal é fazer menos ciclos com uma melhor performance. Isso vem com a idade mais jovem. É por isso que a gente recomenda que se congele esses óvulos antes mesmo. É, mas não é a realidade, infelizmente. A gente não recebe mulheres, muitas mulheres de 30, de 32. A maioria dos públicos, do público né, das clínicas de reprodução no Brasil e nos congressos internacionais a gente discute é a mesma problemática, a média de faixa etária que chega para a gente é de 38 anos. Se a gente analisa todos os ciclos de FIV que a clínica faz, né? Todas as clínicas têm mais ou menos essa faixa etária.
0: Que já, para quando a gente fala de fertilidade, já é uma idade avançada, né? Sim. É que eu não quero
1: trazer esse peso, né? Porque sim, também sim. eu já atendi mulheres com 38 e que vêm completamente arrasadas e falando, ai meu Deus, não vai dar certo. Não é por aí. Mas é que eu acho que quando existe a possibilidade de já se planejar e já se antecipar, já conhecer sua reserva ovariana, por exemplo, e entendendo quais são as possibilidades de tratamento. Acho que a gente ganha uma janela ali de consciência Sim, mesmo. que a gente sabe que o intervalo entre a gente propor o tratamento e, de fato, a paciente congelar, ele é variável. E ele é longo, muitas vezes, né? Não é, assim, algo tão simples de se resolver e de se fazer. Muitas vezes envolve um planejamento. De trabalho financeiro, financeiro né? de aceitação, porque não deixa de ser, né? Como a gente falou no podcast de Five, não deixa de ser, entre aspas, uma temática que Sim. mexe ainda com. É, algumas, ainda é um tabu, né? É, e mexe com algumas expectativas. De repente, a mulher que vai congelar os óvulos, ela tem que encarar algumas realidades, Sim, né, que dúvida. de repente, ai, poxa, nessa idade eu ainda não tenho um parceiro, um parceiro ideal... Sim, eu tenho é. uma
0: amiga que, que passou por esse processo, uhum. e quando eu fui conversar com ela, eu nunca tinha parado para pensar Sim. por esse viés, e ela Aham. me falou, Tati, foi um processo que eu tive que trabalhar na minha terapia, inclusive, Exato. porque é ela falou, poxa, né, eu, eu me vi ali, né, aos 36, 37 anos... Num, num contexto muito diferente daquele que eu tinha planejado. planejado né? Então, porque tem essa questão da expectativa, né? Então, ela falou antes de ir para o congelamento de fato, ela falou eu tive que ressignificar algumas coisas, né? Então, são coisas que a gente também tem que levar em consideração que são inerentes desse processo também, Sim, né? Sim,
1: exatamente. Por isso que eu acho que quanto, quanto antes a gente tem essa consciência, começa a olhar esse assunto, começa a pensar sobre ele, a gente vai ganhar um tempo de fazer o congelamento numa janela que tem uma performance melhor, né? que a gente tem uma taxa de sucesso mais alta. Mas também para não deixar de lado a esperança das mulheres
0: que tem é 36, por
1: né? exemplo. Porque dos 35 aos 36, a mudança de eficácia, de eficiência né, da performance desses óvulos é muito pequena. E às vezes eu pego o paciente de 36 em pânico, assim, ai, não congelei até os 35, ainda dá para fazer? Dá, dá super para fazer, entendeu? Mas acho que é esse limite, assim, é muito tênue, né, entre... Quando que é o momento ideal ou quando a gente vai passar do ponto? Eu já peguei paciente com 35 que tinha uma boa reserva e aos 36 já tinha caído de forma expressiva com o mesmo exame no mesmo laboratório. O antimalério caiu é pela muito metade
0: particular, né, de também. Cada um mas é super importante então, isso que você está trazendo que quando uh -huh. mesmo a gente fala em idade avançada a gente também não se desespere não, né? né? Hoje, a porque... evolui e existem recursos, existem ferramentas Exato. ainda é possível né?
1: Sim. inclusive é possível engravidar com o um plano B que seria uma ovoduação, por exemplo né? nos casos de pessoas que não fizeram congelamento porque não era de repente o, o tema da geração mulheres que hoje estão na faixa etária dos 50, por exemplo e que não fizeram nada disso antes, ou que tentaram, ou fizeram fertilizações e não tiveram sucesso, a gente tem esse recurso da fertilização com óvulos doados, que são óvulos de mulheres que são extremamente parecidas do ponto de vista biológico, que fazem uma série de seleções de testes genéticos, de sorologias, de perfil psicológico, de anamnese, histórico familiar, enfim, a gente faz todo um critério de seleção, né, e é, a gente escolhe pessoas que têm o mesmo biotipo. Então, no fim, a gente vai ter uma gravidez que muitas vezes até o filho vem parecido com a mãe, que não é a mãe biológica, no sentido do DNA, mas é a mãe que vai passar por toda a gestação, é a mãe que vai ter o parto, que vai fazer o vínculo com aquele bebê, e que vai, inclusive, é, poder é, trabalhar em questões epigenéticas, que é um conceito de que a gente com o é, nosso estímulo, o nosso estilo de vida, tudo que a gente oferece de nutrientes, desde o ambiente intrauterino até a vida do bebê, ali nos primeiros anos de vida, tudo isso vai modular a expressão gênica do bebê e vai favorecer a expressão de alguns genes ou... Não favorecer a expressão de outros Então a mãe acaba, Sim. mesmo num caráter de ovo doação Vai influenciando positivamente aquele feto né? E isso acaba sendo, vamos dizer, nunca um plano A das pessoas Sim, né? claro Sempre um plano B ou às vezes um plano C Uma situação que muitas vezes é difícil de aceitar né? A gente trabalha aí com outras questões emocionais ainda mais profundas mas que eu acho importante a gente desmistificar, a gente tirar esse tabu. Porque muitas mulheres vão engravidar através desse meio. E muitas não falam publicamente que a gravidez veio por esse meio. E acaba, às vezes, na mídia, né, ficando uma certa ilusão de que com a FIV a gente vai engravidar em qualquer idade. Não é por aí. O ideal é a gente... É, ter é, essa consciência. cada vez mais
0: desmistificar, Exato. né, gente? São opções que estão na mesa para todo mundo, graças a Deus existem hoje esses recursos, né? Exato. É, e eu acho que todos eles, né, nos levam à maternidade tão sonhada, né? Exato. Independente de qual
1: é o caminho, né? Exatamente. E também a adoção, por que não, né, falar sobre isso também, já que é um podcast sem sobre... Dúvida, sem a mãe dúvida. pode tudo, a mãe pode adotar também, né, se todas essas opções falharam, ou se de repente para ela, nada Nada disso faz sentido. né? Sim, eu claro. acho que é importante a gente falar em tirar a culpa das pessoas, em tirar o peso, em tirar essa carga, porque são temáticas que vêm com essa carga emocional muitas vezes pesada. né? Sem então, dúvida.
0: E eu ia te perguntar isso. Quais uhum. são as principais razões pelas quais as mulheres chegam hoje na sua clínica buscando congelamento de óvulos?
1: Muitas são por não terem encontrado o parceiro ideal ou não estarem no momento de vida apropriado para ter filhos porque elas têm o um foco na carreira ou em outras questões da vida pessoal, informações, e trabalho, emprego, enfim. Acho que essas são as causas principais, não só na minha clínica, como no mundo todo. É, mas alguns cenários específicos, né? como a gente falou, de divórcios, separações, acabam também trazendo essa temática à tona e são mulheres que olham para trás e pensam... Poxa, por que, que agora é o momento de tomar alguma atitude... Sim, já sim. que eu não vou ter um, um relacionamento é, sólido... assim A prazo prazo, né? Exato.
0: Porque você pode até ter o um relacionamento... Mas você está no estágio né, de saber um filho... Você tem que estar tá é. com uma relação então, mais madura, né?
1: Justamente. Então, a grande maioria eu percebo que tem esse status do relacionamento... Que não é um status ainda... É, não tão sólido, não sei se eu usaria essa palavra... Mas que o relacionamento não está maduro o suficiente para dar esse passo. Né? Eu acho que essa seria a principal razão. Né? A gente fala muito da profissão, do empoderamento e tudo... Mas eu diria que sim, esse é um, um motivo... Mas eu diria que o relacionamento é o motivo principal. Eu percebo isso. Eu acho que as pessoas conseguem conciliar melhor é, ou, ou a maternidade com o trabalho do que com a falta de um parceiro de repente, sim, porque sim. apesar da gente ter na reprodução a possibilidade de ser mãe solo, né, é um caminho também para muitas mães, mas não é algo tão aceito, é um, ainda um tabu, não é tão falado e a, a própria mulher acho que por saber, né, toda a dinâmica da maternidade sim, muitas vezes não cuidar. quer é encarar esse elas é, muitas vezes não quer encarar essa jornada sozinha né é verdade
0: e seguindo aqui acho que você já falou um pouquinho é, na minha pergunta se tem uma idade considerada ideal para o congelamento de óvulos, eu acho que você falou aqui a partir dos 30, quando a gente começa a planejar e entende que isso vai ser um pouco mais para frente, né? É, eu diria que o ideal
1: seria congelar antes dos 35, uhum. né? É, aos 30 já entender qual é a sua reserva, se ela está dentro do que se espera, dentro da média, se pode ser esperado para congelar aos 33, aos 35, e de repente acompanhar essa reserva, é, mas. A, em termos de sucesso, a faixa etária ideal para congelamento antes dos 35. Daí a gente tem uma outra, um outro marco né, de, é, vamos dizer assim, diferenças de performance que vai vir aos 38. Então até os 35 é a melhor taxa que a gente tem na clínica. Dos 35 aos 38 a gente tem uma taxa ainda boa, mas um pouco menor do que antes. É, dos 38 aos 40 essa taxa já começa a cair de uma forma um pouquinho mais expressiva. E depois dos 40 ainda mais né? Então são os cortes assim, De idades que eu acho que são idades Decisivas, eu falo uhum. isso muito Para as minhas pacientes que me procuram E de repente elas estão nesses intervalos Ali a gente vai ter uma conversa diferente Com cada faixa etária né? Que se ap é, é apropriada Para aquela faixa etária Para aquela é, expectativa que a gente tem De resultado, de performance do tratamento E também que tem que se adequar Ao desejo reprodutivo dela uma mulher com 38 que deseja ter dois filhos ou mais É diferente de uma mulher com 33 que quer ter um filho só Então a gente precisa tá, né? personificar, personalizar né? essa conversa e... É, planejar mesmo essa família junto com o casal. Super importante. Ou, com a, mulher, falar, né? ah, ou com a um mulher, né? Se com o casal. Exatamente. É, porque a gente está falando de mulheres, Exato. hoje o tema não são os casais, Exato,
0: Exatamente. <risos> e diferentes tá das formatos das de família, né? Eu acho que Sim. esses tratamentos todos têm possibilitado também, né? Os casais homoafetivos, né? Também. Sim, famílias tem...
1: plurais, né? Exatamente. Com modelos diferentes, né? Sem verdade. Dúvida. E
0: queria contar um pouquinho para nossa audiência como é que funciona o processo de. De coleta dos óvulos, o processo de congelamento, se é um processo é, que pode ser mais doloroso, se existe algum efeito colateral antes, durante ou depois?
1: Vamos lá então, é, o processo começa sempre na menstruação, né? Quando a mulher menstrua, ela vem até a clínica, a gente vai fazer um ultrassom basal, que é para contar os folículos, entender se aquele ciclo está adequado ou se tem alguma condição que possa atrapalhar o crescimento dos folículos, algum cisto, ovariano, alguma coisa nesse sentido you <laughs> Então, naquele ciclo está tudo ok, na própria menstruação já começa a indução da ovulação. Essa indução é feita através de hormônios. São os mesmos hormônios que a gente usa para induzir a ovulação na fertilização in vitro. A diferença dos, dos tratamentos, né, basicamente, é que no caso do congelamento de óvulos, a gente vai parar na etapa da aspiração folicular, que é a coleta dos óvulos. E o tratamento se encerrou aí. No caso da fertilização in vitro, é uma jornada bem mais longa, porque ainda vai envolver a fertilização dos óvulos, a transferência dos embriões, então acaba sendo um tratamento um pouquinho mais desgastante, então eu falo para as pacientes para desmistificar um pouquinho o medo né, do congelamento, porque muitas vêm com essa ideia, ah, mas é igual a FIV, não é igual a FIV, ela envolve a primeira etapa, é etapa da, etapa da é. FIV, é exato. É, e em geral, a maioria das pacientes acaba passando por essa primeira etapa né, sem grandes efeitos colaterais. Eventualmente, pode ter um pouquinho de oscilação do próprio ciclo hormonal. Oscilação de humor, um pouquinho de instabilidade de humor, como a gente às vezes tem no ciclo na menstrual. Também, né? é, é, um pouco de inchaço na mama ou no abdômen, retenção hídrica. São sintomas que podem acontecer mas, em geral, eles não são muito frequentes. São, de certa forma, raros até, ou bem tolerados. A maioria das pacientes tem mais medo... que a gente já medo... não esteja
0: acostumada, né, Exato. dos nossos ciclos na, A maioria
1: tem mais medo do que vai ser, do que, de fato, quando passa pelo processo e vê o que foi. Entende? Então, acho que isso é um pouco de desmistificar. É claro que na medicina sempre vão ter as exceções, né? Tem aquelas pacientes que, desde o primeiro dia de estímulo, que vai durar 10 dias... Tem enxaqueca, tem efeito colateral, tem mais retenção hídrica, depende um pouco do perfil de cada pessoa, da sua sensibilidade, da resposta aos hormônios. Depois dessa etapa da indução da ovulação, vai chegar o tão esperado dia da coleta dos óvulos. Nesse dia, a mulher precisa estar sedada, a gente colhe os óvulos com uma agulhinha que vai guiada pela ponta do ultrassom transvaginal, é, seria um procedimento dolorido, então por isso a gente faz sob sedação. Então, do tratamento como um todo, esse é o único dia que ela não vai poder trabalhar, que vai ficar mais de repouso, né? Mas fora isso, os outros dias durante o estímulo, em média, são feitos quatro ou cinco ultrassons e essas doses diárias de hormônios, mas a vida segue, né? Ela pode trabalhar, pode fazer sua rotina sem grandes restrições. Só no dia da coleta que em média por volta do 14 15 o dia do ciclo, que vai ter a necessidade desse repouso maior. Então, em média, dura 15 dias o tratamento, desde a menstruação até o dia da ovulação, de fato. E né? aí, coletam-se é coleta.
0: todos os óvulos que foram estimulados. Tem algum limite? Fala, A gente coleta tantos óvulos? A gente mais.
1: coleta todos que foram estimulados. É, quando a gente coleta, a gente vai avaliar o núcleo da célula, se é um óvulo maduro ou se é um óvulo que ainda não completou a meiose e está imaturo. Né? Os óvulos maduros são os que servem para fertilização. Então são eles que a gente congela. Os imaturos não estão prontos para serem fecundados, então a gente descarta. E aí todos os óvulos maduros que ela tiver vão ser armazenados. Não tem
0: um limite para congelar. Se a gente, por exemplo, tem 10
1: maduros, 20, 30... Não tem. Quanto mais a gente congelar, maior a taxa de sucesso, porque depois a gente vai ter várias possibilidades né, de transferências. Perfeito. E
0: existe algum preparo prévio que precisa ser feito para quem está pensando em congelar os óvulos?
1: O ideal é manter um bom estilo de vida, como se a gente estivesse fazendo uma preparação para gestação mesmo, né? Um bom estilo de vida, uma suplementação, correção de alguns distúrbios hormonais que possam vir apresentar, né? Por exemplo, o distúrbio de tireoide, alguma alteração relacionada à prolactina, alguma coisa que possa impactar negativamente a ovulação. Suplementação de vitaminas, toda essa preparação é válida é parar de fumar, se a paciente fuma, ou Como parar preparação de beber, para tentar
0: engravidar também, é tá Exato. com a melhor saúde possível, para garantir para que esses óvulos, óvulos
1: estejam num, num bom ambiente, né, mais fisiológico e com uma boa, é, com bom aporte de nutrientes, antioxidantes, para que eles tenham uma boa performance também.
0: E existe algum a minha pergunta era riscos e benefícios associados ao congelamento de óvulos? Eu acho que os benefícios já estão claros, né? Eu acho que a gente de fato tem essa maior liberdade em termos de timing, né, de carreira, de ser mãe solo, né, de você optar por uma maternidade um pouco mais tardia. Existe algum tipo de risco associado ao congelamento de óvulos? Os riscos são raros, né? Mas
1: acho que a gente está falando aqui sobre tudo e mais um pouco. É importante mencioná-los para que não seja uma surpresa total se a paciente vem apresentar algum desses sintomas. É, principalmente quando a gente fala em mulheres que têm uma reserva muito alta e que tem muitos óvulos, a gente está falando de um risco de hiperestímulo ovariano. É uma certa complicação do tratamento, que hoje ela é autolimitada, a gente consegue ter recursos para não deixar esse hiperestímulo se transformar num quadro grave, então ele acaba sendo um quadro leve ou moderado, mas é um risco em potencial, que no passado né, poderia ser um quadro mais dramático, principalmente quando se fazia a fertilização. Desde que se faz o congelamento, a gente já tem esses recursos de minimizar o hiperestímulo e controlar esses difíceis. Você defício. consegue controlar
0: através do hormônio também. É, tá?
1: A gente usa alguns bloqueadores hormonais, usa um protocolo hormonal específico que a gente consiga é, minimizar esse risco. E alguma situação que afeta a taxa
0: de sucesso do congelamento? Existem Além da idade condições? que a gente
1: falou, né? algumas condições, por exemplo, como a própria endometriose, que é uma doença que a mulher pode ter que geralmente cursa com uma performance inferior dos óvulos, quando comparado com mulheres da mesma idade, com a mesma performance em termos de número, aqueles óvulos com endometriose eles vão um pouquinho pior e a gente acredita que isso seja pelo ambiente inflamatório que esses óvulos estão, principalmente se a mulher tem endometriose ovariana, que é o caso do endometrioma, então isso é uma situação. Outras que a gente não pensa quando vai congelar os óvulos, mas a gente tem que prever, se no futuro essa mulher vai ter um marido né um parceiro que ele é, é tem algum fator masculino em geral são óvulos que vão ter uma performance inferior também em termos de evolução dos embriões então a gente deveria ter uma é, margem ainda maior né para prever essas perdas que vão acontecer no caso de um fator masculino mais importante mais severo.
0: E a gente também ia perguntar aqui sobre taxas de sucesso dos óvulos congelados por gravidez, mas você já trouxe aqui que uhum. se a gente tiver uma boa reserva, os números são bem altos, né? E Sim. eu fico muito feliz porque outro dia eu vi uma um post de uma amiga também, que eu confesso que eu fiquei meio indignada, porque ela tava falando sobre o outro lado, né? Que a gente sabe que também acontece. Ela falou, gente, é, tem muita gente hoje congelando óvulos, muitos profissionais, muitos lugares que não são sérios, né? Que estão uhum. fazendo, porque né, sabem que existe essa necessidade hoje da sociedade, é, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ela até estava falando, poxa, as taxas, ela, acho que não tinha né, todos os dados aqui, falou, as taxas são super baixas, as pessoas congelam, e gastam dinheiro e não sabem o que estão fazendo, porque existe né, essa super estimulação também a esses procedimentos, eu confesso que né, como tentante eu fiquei um
1: bem pouco indignada, né? porque eu falei, não gente, é, ao contrário, né? um é o contrário, esses recursos estão aqui
0: para ajudar as
1: mulheres, né? É, acho né? que não é para todo mundo, né? Como você me perguntou lá no comecinho do, da nossa conversa, mas é uma possibilidade a mais que a gente tem. Eu falo, é claro que em alguns casos vão ter uma performance que não é o ideal... Pode acontecer de você congelar óvulos e lá na frente com todas as intercorrências e todas as etapas que esse óvulo vai cumprir até chegar a ser um bebê no colo, né? Que a gente ainda tem um pré-natal pela frente, ainda tem as implantações dos embriões pela frente. São muitas etapas. Eu falo, é quase uma maratona entre o óvulo até o bebê no colo. Sim. Mas é por isso que justamente a gente precisa entender bem dessa história do, dessa mulher, né? Dessa história reprodutiva. É, situar ela em termos de estatística, de probabilidade, para que essa esperança seja real e não seja uma ilusão. Sim. Isso né? é Porque importante. não adianta a gente congelar cinco óvulos, por exemplo, mesmo numa idade jovem. E, e achar que aqueles cinco óvulos vão dar uma garantia de um bebê no colo isso realmente não é real a garantia
0: não existe a né? garantia
1: não existe por isso que a gente fala em probabilidades em, em taxas de estatísticas né e quanto mais óvulos a gente consegue armazenar isso às vezes vai envolver fazer duas estimulações acumular um pouco mais de óvulos não só num ciclo menstrual né a gente vai ter mais possibilidades se a gente compara uma mulher que mesmo jovem né teve 20 óvulos versus uma que teve 10, a taxa acumulativa daquele que guardou 20 óvulos é superior. A gente tem que ir juntos, e situando e construindo essa expectativa com base nos dados que cada clínica tem. Porque aí é um dado individual. A gente fala em dados globais, mas cada clínica tem a sua performance do descongelamento de óvulos, da taxa de sucesso para transferência embrionária. Então é importante que Sim, o médico seja coisas, realista, né? porque cada laboratório tem as suas peculiaridades, né? Suas particularidades. Nem todos vão entregar a mesma taxa de sucesso.
0: Mas uma boa condição, com uma boa quantidade de óvulos, eu entendo que é um procedimento que tende a ser bem sucedido, tende né? tende a ser As taxas bem sucedido. São, são, são taxas Sim. altas de sucesso, Sim. né?
1: Sim, Exato. E acho
0: que a importância, né, de, de a gente procurar profissionais sérios, né? Que a Exato. gente confie. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente, nesse processo de escolha, né?
1: A gente tem algumas ferramentas válidas. Por exemplo, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Fiz parte da diretoria, né, da revista científica por um, um bom tempo. E dentro do site da Sociedade Brasileira, que é a SBRH, a gente tem uma ferramenta de buscar o seu médico, que são os médicos associados da sociedade. A mesma coisa para a SBRA, que é a outra sociedade de reprodução. Então, a gente tem como fazer uma pesquisa junto com a comunidade científica, né? buscar médicos que tenham esse respaldo, que estejam atualizados, que tragam já uma bagagem de repente de alguma indicação, né? que sejam é, casos bem sucedidos. Então, acho que tudo isso vai ajudar nessa escolha. Ah,
0: isso é muito legal, né? porque muitas vezes a gente fica perdida, né? Assim, quero Sim. fazer, mas né, qual é o profissional que eu procuro? Como é que eu escolho né? uma clínica séria, um hum. profissional sério? Então, é muito legal saber que a gente tem ferramentas também que podem nos ajudar nesse sentido. né? Com certeza.
1: E a gente falou um pouquinho das complicações faltou mencionar uma que é uma complicação mais rara também, assim como o hiperestímulo, né, mas que pode ter uma, uma certa, é, assim, um certo desconforto a mais, que é o risco de sangramento. Quando a gente faz a punção, a gente vai com uma agulhinha lá no ovário, fura ele, né, literalmente, e aspira o líquido folicular, que é o líquido onde está o óvulo. Eventualmente, algumas mulheres, o ovário está estimulado e ele fica mais sensível, mais friável e pode ter um risco de sangramento. É algo que vai acontecer assim, em menos de 1% dos casos. Mas é uma complicação que pode ter um grau de importância maior para quem tem. Então é importante já que a gente está falando sobre todos, todos os né? Aspectos. É, exato. Mencionar que não é 100% livre de risco, mas a taxa dessas complicações é baixa. São né do, do sangramento é menos de 1%. Do hiperestímulo é em torno de 2 a 3% também é baixa. São taxas baixas. E baixos. eventualmente algum risco de infecção que também está descrito, né, como potencial complicação. Mas que na prática, eu confesso que eu nunca vi um caso. Então, acho que é me menor do que um 1%, com certeza. E uma outra <risos> dúvida
0: que eu tenho, que ah, também não. pode ser a dúvida de outras pessoas. Tem um tempo que os óvulos podem ficar armazenados, congelados? Super legal essa dúvida. E a princípio, a resposta é não. A
1: gente já tem vários estudos, né, tanto de óvulos quanto de embriões que ficaram congelados por tempos longos, né, mais de 10 anos, no caso de óvulos, ou mais de 20 anos, no caso de embriões, que é uma técnica que a gente faz há mais tempo, é, e que deram gestações bem-sucedidas. Então, quando a gente congela, a gente armazena as características e a qualidade da idade em que a gente congelou. Se esse óvulo for transferido, por exemplo, daqui a uma década, depois dos 40, ou mesmo mulheres pós-menopausa, né? Eles vão manter as características da Sim. idade do congelamento.
0: Pode ter, então, pode ter um tempo mais longo desse congelamento. Exato,
1: né? se tudo der certo. Né? A gente está falando em perspectivas Sim, claro, sempre claro. mantendo o pé no chão, e isso eu acho faço questão de explicar né, para os meus pacientes que nunca é uma garantia. Mas dentro do que a gente tem de perspectiva, é o que existe de melhor.
0: Que legal. Né? E, e, de, pode... e depois de descongelados, por exemplo, congelei os óvulos, utilizei, tive as minhas gestações, estou com a minha família... Não quero mais ser mãe, eu posso doar esses, esses óvulos que ficaram congelados?
1: Sim, você pode doar, desde que isso esteja previsto no seu termo de consentimento.
0: Ah, Isso tem que ser desde o primeiro Exato. momento que você vai tomar idealmente, essa decisão. É,
1: idealmente, sim. Desde o primeiro momento, a gente já pergunta qual o destino dar a esses óvulos uhum. em caso, não só de desistência, mas casos mais, é, assim vamos dizer, desfavoráveis, como... É, morte, doenças terminais, a gente tem tudo isso previsto nos termos nos de consentimento termos. é o que o CRM recomenda, né, para a gente dar o destino que aquela pessoa decidiu para aqueles óvulos, Entendi. seja ele uma doação
0: ética e legal, exato, né?
1: exato, seja uma doação para, enfim, familiares que hoje o conselho permite, né, a doação de óvulos, ah, A barriga é solidária, né, também a barriga solidária é uma outra modalidade ah, de tratamento, é. mas a doação de gametas, que é a doação de óvulo mesmo, hoje em dia uma irmã pode doar para outra. No caso de uma falência ovariana, por exemplo, no caso de uma menopausa precoce. Então isso já o conselho prevê, né, essa possibilidade de doação entre familiares conhecidos, nessa última resolução que foi do ano passado. Então isso está atualizado. É, e mesmo no caso de doação para pessoas anônimas ou no caso de descarte, porque o óvulo a gente pode descartar. Ele é uma célula, como uma célula de qualquer outra parte do corpo, então não tem uma implicação legal no sentido que ele precisa ser mantido congelado, como é o caso dos embriões, né, que já tem essa implicação ética né, legal maior. Então, o óvulo a gente pode descartar com mais facilidade se aquela mulher não tem interesse em utilizá-los ou não tem interesse em doação.
0: Não, esse é um tema fascinante. Outro dia eu estava ouvindo um podcast também, acho Sim. que é tema para outro podcast, <risos> todas as questões legais relacionadas a Sim, isso, porque é, é um tema muito novo, né? Então, outra coisa que eu não sabia é que você também define quem são os responsáveis, né? Os responsáveis legais por aqueles embriões e por aqueles óvulos congelados, correto?
1: Sim, e o casal tem que estar 100% de comum acordo com esses destinos para o embrião. Né? Então, se um dos dois deseja doar, mas o outro não aquele embrião não vai ser doado, então a decisão tem que ser compartilhada pelo casal no caso de embriões. né No caso de óvulo, eu falo, é a fertilidade da mulher que está sendo preservada. Mesmo em algumas situações, por exemplo, mulheres que vão fazer uma quimioterapia ou que vão fazer uma retirada do ovário por alguma indicação médica, de repente teve um câncer de ovário, né? ou um câncer de mama, ou de colo do útero, vai fazer alguma cirurgia radical ou radioterapia pélvica a gente pode fazer o congelamento como uma estratégia para preservar a fertilidade futura, nesses casos oncológicos. Isso acaba sendo uma grande é, ferramenta e que traz muita esperança nesse contexto de dor, de sofrimento, né? nesse contexto que a vida está é, saindo, escapando pelas mãos. Então, é um sopro de esperança muito grande para essas pessoas. Entendo. E isso é muito, muito importante, né? que o próprio oncologista traga essa temática e que ela não tenha que descobrir por conta própria que ela tem esse recurso. né? Então, isso é um trabalho também de conscientização até dos próprios colegas dessa área da oncologia, da mastologia, que encaminha esses pacientes que tenham um desejo reprodutivo e idade
0: fértil. Muito né? bacana. E para a gente fechar, eu queria que você desse um conselho para as mulheres que estão considerando congelamento de óvulos para tomar uma decisão mais consciente, mais informada
1: meu conselho principal é conheça a sua reserva ovariana. Com base na sua reserva, você vai ter as ferramentas, as informações necessárias para nortear esse planejamento. Converse com um bom profissional também, tenha essas taxas estatísticas, entenda delas, qual que é a estatística da clínica específica, né, para que você tenha expectativas e uma esperança real, baseada em números reais. E não consegue. <risos> esse é o
0: desafio, né? Não sem consegue. Dúvida, sem dúvida, sem muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer te receber aqui. Acho eu que a gente que falou sobre muitos temas, né? Acho que esclareceu muitas dúvidas aqui. Então, eu te agradeço imensamente pelo nosso papo hoje. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Esse foi mais um episódio do Nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.